0: La mañana de este lunes, el periodista Ricardo Carvajal, corresponsal del periódico El Sol de Puebla en el municipio de Amozoc, denunció un ataque armado en contra de su negocio. Fue a través de Facebook que Ricardo Carvajal divulgó las imágenes de los impactos de al menos 10 disparos, 10 disparos de arma de fuego en las puertas de su negocio, dedicado al diseño e impresión de publicidad y a la venta de papelería. De acuerdo con la narración del periodista, el ataque ocurrió entre la noche del sábado y el transcurso del domingo, cuando el establecimiento permanece cerrado. Durante la transmisión en vivo de este lunes, Ricardo Carvajal aseguró que su trabajo periodístico pudo ser la causa del atentado y exigió que el alcalde de amosoc el morenista Mario de la Rosa, garantice seguridad pública al municipio ante la creciente ola de violencia. Por su parte, el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, CONAPA, solicitó la urgente intervención de la Secretaría de Gobernación del Estado a través del Mecanismo Federal de Protección para Personas, de, 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 para personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas para salvaguardar la vida del periodista Ricardo Carvajal. De igual manera, CONAPA solicitó a la Fiscalía General de la República Mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, su intervención en la investigación del atentado ocurrido en contra del corresponsal del periódico El Sol de Puebla, allá en Amozoc. Con APA, este colectivo, también externa su gran preocupación y condena estos hechos violentos. Además, pide el cese total de esta serie de ataques que violentan la democracia y la libertad de expresión aquí en Puebla. Así fue como el periodista Ricardo Carvajal narró el ataque armado contra su negocio allá en Amosup.
1: donde Hoy en la mañana llegamos a, a abrir nuestro local y nos topamos con que, eh, voy a dar la vuelta, con que habíamos nos habían disparado y se ve que es con arma larga por el, el tamaño de los impactos. Y por, los, por cuántos son. Y el disparo recibió nuestro establecimiento. Atravesaron la cortina, atravesaron la, las. Se llama alevosía y ventaja porque solamente es este vidrio. Solo es este vidrio, solo es este vidrio. Atravesaron directamente hasta. Una de las. De los proyectiles golpeó. Eh, esta vitrina que teníamos de este lado. El ataque fue perpetuado en, las noche, en la noche. No sabemos si fue del día sábado, en la madrugada o día domingo, ya que el día de ayer no, no, no presentamos, no nos presentamos aquí en el, en el establecimiento. Aquí están los impactos, pueden darse cuenta. Y aquí están los proyectiles. Estamos haciendo la chama a la Policía Municipal porque tengo media hora que hablé con, él, con la, comand la comandancia para solicitar su apoyo y pues no han llegado. No ha llegado a la Policía Municipal, como siempre, clásico, y pues no puedo levantar mi denuncia hasta que no vengan los señores.
0: Y mientras esperaba la Policía Municipal de Amozoc, el periodista Ricardo Carvajal criticó la arrogancia del presidente municipal Mario de la Rosa ante la creciente ola de inseguridad pública que sufre a Mozoc y que dijo tal parece que no tiene respuesta y ni siquiera trabaja. Por cierto, mientras esperaba a la policía municipal, vean cómo pasa una patrulla de largo sin sin recibir y sin atender el llamado de periodista.
1: Bueno, me exijo, me exijo últimamente al presidente municipal de Mario de la Rosa, no me en el asunto porque esto no puede seguir así. ¿Qué esperan? que haya alguna persona más que pierda la vida en este municipio, solo por su arrogancia de no querer trabajar y no querer hacer las cosas bien. ¿Qué espera? Que, que termine yo colgado en un puente, que terminemos en una barranca para que el señor eh, reaccione o haga algo. Estamos viviendo una habla de inseguridad muy cabrona en el museo, señores. Ahora nos tocó a nosotros. Y espero, espero, señor presidente, que por lo menos si alguien de ustedes llegara a ver el video, llámale a la policía, ¿no? Necesito, necesito que vengan ellos aquí para que pueda hacer mi denuncia, señor presidente. Ahí viene una, esperamos que esta sea la buena, ¿no? Ahí va, ahí va la patrulla, se fue. No hizo nada, simplemente pasó y no hizo nada. Esperemos que...
0: Ahí la denuncia del periodista Ricardo Carvajal, que por, su, por supuesto, como medio de comunicación desde Contigo Puebla, no solidarizamos y exigimos a las autoridades, tanto del gobierno municipal, de como del gobierno del estado de Puebla, se aclare completamente este asunto y se salvaguarde la vida e integridad del periodista Ricardo Carvajal, así como la de toda su familia. De este tamaño es el peligro de ejercer el periodismo en Puebla y en todo el país. En tanto, el Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, CONAPA, también denunció que este pasado fin de semana otro reportero poblano resufir, sufrió una agresión, esta vez un oficial encapuchado de la Policía Municipal de Ciudad Cerdán amenazó de muerte al reportero Carlos Chávez, amenazó de muerte a un reportero, un oficial encapuchado de la Policía Municipal de Ciudad Cerdán, Carlos Chávez es corresponsal del medio independiente Chávez Informa y recibió esta amenaza de muerte de un oficial encapuchado de la Policía Municipal de Ciudad Cerdán. Y es que este 2022 es el año más mortífero en tres décadas para los trabajadores de los medios de comunicación en México y, por supuesto, para los periodistas con 15 asesinatos. Una labor peligrosa que, por supuesto, quedó expuesta días atrás con el atentado a balazos que pudo quitarle la vida al periodista Ciro Gómez Leiva. Todo esto en un contexto de discurso de odio y alentamiento al menosprecio a la prensa desde hace cuatro años que lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas. Y ayer no fue la. Y este día, desde ayer y hoy, Andrés Manuel López Obrador no ha parado. Hoy aseguró que detrás del atentado armado en contra de Ciro Gómez Leiva podrían estar grupos adversarios a su gobierno. Una total falta de empatía del presidente y una vez adjudicándose asimismo sí la potestad de los problemas del país. Eso fue lo que dijo sobre el atentado de Ciro Gómez.
2: Un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta, ahí está eso, pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular, les diría de que, además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente, si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno y no nos atreveríamos a hacer una cosa así ni mandar a hacer una cosa así. Es una cuestión de convicciones.
0: Por supuesto que estas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador han causado mucha indignación en, el, en la prensa nacional, especialmente la radicada allá en la Ciudad de México, que está viendo una gran falta de empatía por parte del presidente y una vez más adjudicándose a su persona lo que ocurre alrededor. Y es lamentable porque este discurso se parece mucho, se parece mucho a los llamados fascistas, de gobiernos fascistas en el siglo XX, cuando el líder... Pongan ustedes, Hitler o Mussolini llamaba a sus huestes a atacar a ciertos grupos de la sociedad para, porque estaban en contra de su proyecto
1: renovador de
0: la sociedad. Esto es fascismo aquí y en China. Y es maligno el presidente porque mientras se solidarizaba con Ciro Gómez Leiva, sus huestes en Twitter promovieron la versión del autoatentado. Imagínense ustedes, un autoatentado, ¿para sacar ventaja de qué? Para sacar, para sacar provecho de que con la vida no se juega. Para el conductor del Grupo Imagen y Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva, al presidente le bastaron 72 horas para que después de solidarizarse con él, le escupiera en la cara. Pues fiel a su
3: estilo, el presidente López Obrador no ha perdido la oportunidad para, para agredirme. ¿Qué necesidad había de hacerlo hoy? Pero bueno, no se pudo contener y poco su naturaleza, ¿no? Y ya empezó las agresiones en, en mi contra, vocero del conservadurismo, uh -huh. etcétera, etcétera. Y tratando de perfilar una hipótesis, una conjetura, una especulación sobre el ataque del jueves en la noche, pues me hablar Así es él. Es la naturaleza de ese hombre, aquí no hablo del presidente, es la naturaleza de ese hombre, allá él y sus necesidades políticas, allá él y sus resentimientos. Yo no tengo más que, que decir sobre el tema. Me imagino que son sus necesidades políticas, eso que él llama el debate, el derecho. ¿Cuál derecho de réplica? ¿En qué momento yo he dicho algo sobre él o su gobierno? ¿En torno a este atentado? ¿En qué momento? Pero ¡pum! Viene la agresión. Se tardó 72 horas, pero llegó la agresión. ¿Qué él dirá que no es agresión, que es política.
0: En un régimen totalitario, los simpatizantes del líder, del dictador, tienen como principal objetivo acosar y acallar a las voces contrarias, a las voces críticas al régimen. No en balde, muchísimas personas en este país deciden no criticar al presidente porque tienen miedo de ese acoso. Y el presidente desde la mañanera le da permiso a los simpatizantes de Morena, a la, al crimen organizado o a quien quiera hacerle el favor al presidente para atacar, no solamente a periodistas, sino a usted o a cualquier otra persona que tenga una opinión contraria. Yo, en mis, en mis 30 años de ejercicio periodístico, jamás había sufrido acoso. Y hoy tengo una denuncia por acoso cibernético aquí en la Fiscalía del Estado de Puebla. He perdido muchísimas amistades porque incluso a gente que yo le di de comer así de fuerte, me han atacado por mi ejercicio periodístico. Amigos, amigas míos, que ya no lo son, por supuesto, porque desde el discurso de la mañanera se ha polarizado al país y los han convencido de que deben atacar y de que deben acallar a quienes piensan contrario de un sujeto que no tiene nada de socialista, que no tiene nada de izquierdista y que tiene como única, única intención apoderarse, quedarse con el poder. Esa es la grave tragedia de millones de mexicanos que le siguen creyendo a este señor cuando en realidad para lo único que están sirviendo es para acosar y perseguir a otros grupos de la sociedad mexicana. Eso, señores, se llama fascismo. Y lamentablemente, muchos ejercicios socialistas del siglo XX no distaban mucho del fascismo alemán o el fascismo italiano allá en la segunda mitad del siglo XX. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.